0: seres humanos, começando mais um podcast megafone em Tóquio, diretamente de Tóquio. Mentira que eu tô em Belo Horizonte. Quem tá em Tóquio é João Vitor Marques, nosso repórter, que vai falar tudo sobre a Olimpíada de Tóquio. E hoje, com uma presença especialíssima de Kellen Cristina, ela dona do texto mais bem feito, que aquece os nossos corações das colunas mais lindas do estado de Minas e do Supersportes. Muito bom dia, Kellen Cris. João, você vai ficar de lado, porque eu vou cumprimentar primeiro a Kellen.
1: Bom dia, pessoal. Boa noite, João. Olha, eu não estou no Japão presencialmente, mas a partir de hoje eu estou no fuso do Japão. Quem gosta de esporte, a partir de hoje, é dupla jornada. É durante um tempo, a gente fazendo nosso trabalho no horário brasileiro e quem é do esporte, como é o nosso caso, na dupla jornada com o horário do Japão para acompanhar a Olimpíada. Falando em Fuso, ele que está totalmente confuso, não
0: sabe ler as legendas dos Pokémons que está comprando no Japão. João Vitor Marques, bom dia para mim, boa noite para
2: você, meu querido. Ah, agora sim. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Mais uma vez neste podcast, terceiro episódio. Estou comprando tudo, tudo, tudo que tem o Pikachu na embalagem, hein, B? Você paga em ele, paga em dólar, paga com abraço, como é que é?
0: Pindura?
2: Cara, eu pago em iene aqui, eles não aceitam dólar e também, infelizmente, não aceitam real. Então, tenho pagado em iene com a cédula e também no cartão de crédito. E, inclusive, a gente estava brincando né, ontem sobre a alimentação, comida e tudo mais. Eu tenho vivido algumas peripécias aqui nesses 15 minutos que eu tenho por dia para comprar comida. E uma delas foi muito engraçada. Eu queria contar hoje, queria contar antes da gente começar a falar de coisa séria, né de futebol feminino e, e enfim, esporte propriamente dito. Vai é ter que... coisa séria? Então vou desconectar aqui. Porque... Não, 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 não. Calma, 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 calma. Eu vou falar no álcool que a gente falou fora do ar aqui, viu? Sobre a preparação para esse episódio novamente. Fica à vontade. Posso falar? Fica à vontade. A gente vai fingir. A gente mais tarde vai falar sobre futebol feminino. E aí o Humberto vai fingir que viu o jogo. E eu e a Kellen vamos fingir que não sabemos que ele não viu o jogo. Mas enfim, antes de qualquer coisa, eu queria contar essa, essa história curiosa aqui. Que eu fui lá comprar uma comida, né? Eu tentando falar inglês, o japonês estava me atendendo tentando falar inglês também, só que ele não sabia e, e eu não conseguia entender muito bem. E aí estava lá, naquela tentativa de interação, eu peguei uma comida, era o meu almoço. E aí ele olhou para minha cara assim, deu uma risadinha e tal. Não sei se ele estava rindo da minha cara ou da comida que eu tinha escolhido.
1: E aí você ele tava rindo Pode
2: ser, de repente. Pode eu ser também. simpático,
1: João. Não sei,
2: talvez. <risos> mas mas aí, é, ele me perguntou se eu queria o rashi, que eu descobri que se fala rashi e não rashi, que rashi é ponte, é, uhum. ou se eu queria garfo e faca. Aí eu apontei dizendo que eu queria o rashi. Aí ele olhou para minha cara assim e colocou o garfo e a faca. Aí eu não entendi, eu falei, não, eu quero o Hashi. Aí ele olhou para minha cara e aí, meio que no inglês improvisado, ele perguntou: Você tem certeza que você sabe comer com isso aqui? Aí eu olhei para cara dele, comecei a dar uma risadinha e falei: Tenho certeza, pode pôr o Hashi. Aí ele colocou o Hashi, mas não tirou a colher. Não tirou era o garfo. Uma, e a
1: faca. Era uma sopa, João, só por curiosidade? Era, era um amém. <risos>
2: Delicioso por sinal. E comi na força do ódio com o Rashi. O, o gafo e a faca estão aqui guardados ainda. Mas enfim, vamos Ô, João, ao que importa. Desculpa aí por esse O a... cara ela, me atravessa o um mundo para comer um miojo. É deixa, isso aí.
1: Eu, deixa eu só te perguntar uma coisa, porque Diga. nós que, que gostamos muito de explorar o mundo, aí, principalmente os lugares onde a gente não entende nada das placas de sinalização, com aquela, aquele tanto de consoante, e o Japão, né? Com ainda mais difícil de entendimento. Tem uma frase que diz, quem converte não se diverte. Mas me deu uma curiosidade, quanto que está a diferença aí do iene para pro, pro o real ou para o dólar? que o real para o dólar já está absurdo. Mas essa você já fez essa conversão do iene para o real?
2: Obviamente não, Kellen. Eu sou uma pessoa que se diverte, né? Eu tô aqui pela primeira <risos> vez na vida no Japão, não sei se eu vou voltar em algum momento aqui. A única coisa que eu converti foi o preço do pão de queijo. Que, se eu não me engano, foi mais ou menos 200 ienes, quase, que dava com taxas cerca de 10 reais. Então, por aí dá para fazer uma média. Mas o resto, não, não, não. não. Você entregou para Deus mesmo. Entreguei para Deus, entreguei para Deus. E assim, se o dinheiro acabar, <risos> vou, vou, vou recorrer ao jornal, porque Deus, nesse caso, não ajudaria, não. <risos> Você
1: tem a passagem de volta, não tem? Comprada.
2: Prontíssima, comprada. Ah, então sim.
1: pronto. Até lá. É o, que o que importa, importa né? é isso. É, <risos>
0: Gente, a gente chamou a Kellen Cris aqui para poder falar da estreia da seleção feminina. Estreou com uma goleada 5x0 sobre a China. Obviamente que eu estava num sono profundo, não consegui acompanhar essa belíssima partida. Por isso, a Cristina está aqui para destrinchar essa maravilhosa partida e falar sobre as valorosas atletas da seleção brasileira
1: feminina. Alguém tinha que estar acordado às 5 da manhã para poder falar neste né, podcast sobre o jogo, não é mesmo? Então, eu... mas eu acordei com muito prazer. Vou falar para vocês, eu que já não sou uma jovem, eu lembro que na Olimpíada de Seul, que foi em 88, eu já tinha esse hábito, eu era uma, uma, praticamente uma criança, então eu já acordava de madrugada para ver os jogos, então eu até me recordei dessa época, é, agora que a gente vai entrar num fuso também lá do Oriente, quem é apaixonado com a Olimpíada, como que eu sou, como eu sou, não é nenhum sacrifício, né? Além de ser dever de ofício para a gente trabalhar com esporte. Mas a estreia da seleção, eu posso falar que foi acima da expectativa, por ser uma estreia e tudo que envolve uma estreia, por ser contra a China, se a China hoje não está com a melhor equipe, ela não é um, hoje não está entre as, as que disputam título, é um, uma seleção muito tradicional no futebol feminino ela está naquele tripé de seleções que tem um time feminino é, mais forte que o masculino. E aí a gente coloca a Suécia, os Estados Unidos, Canadá, essas nações que têm um futebol feminino muito forte e é, mais forte que o masculino. E a, a China ela já foi vice-campeã mundial, ela já foi prata em Olimpíada. Então é uma seleção que a gente tinha que respeitar muito. Só que desta vez, eu acho que diferentemente das outras campanhas do Brasil na Olimpíada, a gente tem um detalhe muito importante que é uma treinadora com um vasto currículo internacional que tem conquistas de grande peso então hoje a gente tem assim a gente já tinha uma geração muito boa há algum tempo tanto é que a formiga está na sua sétima Olimpíada a Marta está na quinta mas a gente ainda faltava ao Brasil essa questão do comando e aí veio a Pia então eu estou muito otimista é, porque o que o Brasil mostrou nesse 5x0 foi o que a gente já tinha uma expectativa muito grande, que era em relação a uma equipe mais organizada, que o Brasil tem o talento individual e sentia falta dessa organização do jogo. Então hoje a defesa foi muito sólida nesse jogo, a Bárbara fez pelo menos duas grandes defesas, é, contou com a sorte porque teve bola na trave, e aí na frente a gente sabe que o Brasil tem marca, é, isso tem um atalho para o gol, a Debinha, que está voando baixo, ela é muito boa jogadora na Olimpíada do Rio. Ela já tinha mostrado é, todo esse vigor dela em campo, então ela está mais experiente hoje. A Bia Zanerato, que joga no futebol brasileiro. Então, hoje o Brasil está um conjunto e esse conjunto não se limita às, às jogadoras. Tem a comandante ali do lado de fora, que eu acho que pode fazer uma grande diferença na campanha olímpica sensacional Ô, João e como é que foi aí a
0: repercussão dessa estreia da seleção brasileira apesar de você estar em isolamento você conseguiu aí captar alguma coisa alguma reverberação dessa partida na no, no, em Tóquio
2: então na verdade a partida não foi em Tóquio foi realizada ah, no beleza, estádio de... tô sabendo tô sabendo legal tá... Ah, tá, inclusive depois eu vou querer saber suas opiniões, sua análise sobre a partida, mas enfim, é isso. <risos> ah, foi em miade, não sei se se pronuncia dessa forma, mas a maioria bem. das partidas de futebol, tanto masculino quanto feminino, nos Jogos Olímpicos, não será é, em Tóquio. De todo modo, a percepção que eu tenho é muito parecida com a da Kellen. Eu tive dificuldade, na verdade, para começar a acompanhar a partida na TV aberta aqui, no, no na televisão que eu tenho no, no quarto aqui do hotel. Eu não conseguia acompanhar, não estava passando. Eu tive a oportunidade de sintonizar a partida, de encontrar um lugar para assisti-la na internet, mais ou menos ali por volta dos 24, 25 minutos do primeiro tempo, quando o jogo já estava 2x0 para o Brasil. E a percepção que eu tive em relação ao restante da partida é muito parecida, como eu disse, com a que a Kellen teve. O Brasil chegou a sofrer um pouquinho ali nos minutos iniciais do segundo tempo, teve bola na trave, a Bárbara fez duas defesas. A Bárbara que é muito questionada, mas eu, eu particularmente gosto do trabalho dela, entendo que ela falha às vezes, tem dificuldade na saída de bola, mas... É, para mim ainda é a melhor brasileira pra, jogando no gol né, que, que a gente tem atualmente. Mas é, eu acho que essa partida contra a China especificamente, por mais que não seja a China de outrora, talvez tenha sido uma, uma partida decisiva para a classificação brasileira, porque um grupo que tem Zâmbia, que é franca tiradora, não vai tirar ponto de ninguém, eu imagino, e tem a Holanda, que é uma forte candidata ao pódio, essa partida contra a China, num grupo que as duas primeiras colocadas se classificam diretamente para a próxima fase, é, foi muito importante. Agora, é basicamente conseguir esses pontos contra a Zâmbia, tentar jogar de igual para igual contra a Holanda, e, e, e no mata-mata, eu acho que a, a experiência das várias jogadoras que já tem no, no currículo é, disputas olímpicas pode pesar. Assim, assim como uh, o próprio fator Pia, né? A Pia chegou na, nas últimas três finais olímpicas, então não dá para a gente desconsiderar um currículo
1: como esse. Inclusive tirou é... uma medalha do, tirou, né, modo de dizer, uma medalha do Brasil, uma das pratas do Brasil, é, que foi em Pequim 2008, foi justamente numa final contra os Estados Unidos, que eram comandados pela Pia. A Pia tem duas medalhas de ouro com os Estados Unidos e uma prata com a Suécia. Então, assim, esse background dela é muito importante.
2: A prata com a Suécia também foi tirando o Brasil na semifinal do Rio, né? Então, nos ela pênis. já nos tirou duas medalhas.
1: Está na hora de né, devolver isso ao universo, né? Para a hora do, da Exatamente. retribuição de toda a decepção, principalmente no Rio. Que foi muito triste. E olha, João, isso que você falou da próxima fase, a Pia mesmo deu entrevista dizendo que a meta dela é inicialmente passar para as quartas de final. É muito triste provável que o Brasil vai passar para as quartas de final, principalmente depois do saldo de gols que fez contra a China, que possivelmente essa segunda vaga do grupo vai ficar entre Brasil e China. Então, contra a Zâmbia, a gente espera que também o Brasil né, amplie esse saldo de gols, e é, eu acredito que a China também ganhe da Zâmbia, e aí esse jogo contra a Holanda, de repente, não sei, né, vamos ver que vai ser esse confronto direto Brasil-China que pode decidir essa classificação. Então, assim... A, a, a Pia diz que a meta é levar as quartas de final, só que a nossa expectativa é ir além das quartas de final. Aí, nas quartas de final, começam os confrontos mata-mata em jogo único. Aí, meu filho, é a hora que a Olimpíada deixa todo mundo de coração apertado. É a hora do sofrimento real, porque é um jogo, é uma bola que não entra, que é, volta para casa sem a medalha. E essa geração, a formiga, a marca, principalmente elas merecem esse ouro, o universo. É igual eu escrevi uma coluna falando que o futebol devia ao Messi um título com a seleção argentina. Então eu entendia quem torcia pela Argentina na final da Copa América contra o Brasil em função dessa circunstância de todo o peso que tinha sobre os ombros do Messi, de nunca ter um título com a seleção argentina. E eu acho que o futebol deve isso à Marta e à Formiga. É agora a hora de um ouro, né? O universo e deuses do futebol.
0: Sensacional, a gente falou sobre essa partida de hoje, a Kelly já fez a projeção é, sobre como vai ser essa campanha da, da seleção feminina na Olimpíada, queria fazer dois comentários pontuais, é, eu não assisti a partida, que o João falou que não foi em Tóquio, foi em Miag. apesar de não saber sobre a partida, eu sei muito sobre Miag. treinou Daniel San, ensinou o golpe da garça, que venceu o Johnny Lawrence no torneio de karatê, né, e também falou que não é mais a China de outrora. Lembro bastante dela. Outrora jogava ali aberta pela ponta direita, gostou, é, né? deu muito trabalho. É exatamente, e tá Joel, aí? eu acabei de descobrir que as Olimpíadas de 2032 vão ser em Brisbane, na Austrália. Você Já tá preparando aí o passaporte, já juntando dinheiro, é, treinando seu inglês para poder fazer o megafone na Austrália.
2: Não, senhor, minha primeira preocupação é realmente conseguir dinheiro para comer aqui no Japão até o final da Olimpíada e, é claro, voltar ao Brasil são e salvo. Agora, 2032 está muito longe, hein, baby, muito longe. Esse foi o nosso Megafone em Tóquio com a
0: ilustríssima presença de Kellen Cristina. Kellen, muitíssimo obrigado. Você abrilhantou, como sempre, aqui esse nosso humilde podcast. Muito obrigado. Esperamos você aqui em próximas participações.
1: Gente, foi um prazer. Casa é que eu falo muito, né? Então tem que ser um podcast assim com tempo, porque, né? O ouvinte vai ter muito assunto para ouvir. Pra quem, quem não viu? Aqui. Quem,
2: quem não, quem não, quem não viu não, né? Ninguém está conseguindo ver, mas a Luísa, que é nossa faz tudo aqui produtora, editora, enfim, tava aqui, ó, apontando o relógio. Vamos, gente, vamos, gente, vamos, gente. Mas, enfim, desculpa, Kelly, por te interromper e aumentar o tempo desse podcast.
1: Não, então vamos ser curtinhos. Gente, um beijo para todos vocês e é um prazer. Eu espero estar de volta aí. Teremos muito assunto durante a Olimpíada até o 8 de agosto, então podem me convidar e eu estarei no Fuso Horário do Japão também, João. Isso quer dizer que eu estarei acordada 24 horas por dia, a partir de hoje. Então, qualquer assunto que vocês quiserem, que fale. É, de qualquer competição, podem me chamar que eu vou falar
0: mais importante que falar muito é falar bem como você sempre faz, minha querida Kelly João Vitor Marques, meu querido comedor de miojo, tá aí contando as pratinhas de Iene para poder sobreviver até o final desse ciclo olímpico muito obrigado, nos falamos amanhã ou não
2: sim, nos falamos amanhã, eu que agradeço a B agradeço demais a Kelly por ter topado participar dessa nossa conversa aqui, foi maravilhoso te escutar e agradeço a todo mundo que está ouvindo a gente, acompanhando nesse terceiro, terceiro episódio. Amanhã estamos de volta. Eu sou Humberto Martins, vulgo em
0: B, e agora fiz meu dever de casa. Pergunto para João Vitor Marques aquela palavrinha em japonês que você
2: aprendeu no dia de hoje. Fala para nós aí. Nossa, quase que você me pega desprevenido aqui, que eu não tava nem lembrando ah. disso. A palavra de hoje é Konichiwa, que
1: é como se fosse konichiwa. um hoje. Boa
2: tarde.
0: Ah, garoto!
2: Então, um
1: comentei aí. Todos. Essa aí a gente via em novela da Globo, né? Não. Ah, aprende não. É difícil, João. Mas eu, eu vi. É mas eu vi aqui no Japão.
2: Mas eu vi aqui no Japão.
0: Kelly, nós somos da época da novela da manchete Cananga do Japão. Por isso que a gente aprendeu Fale, essa palavra.
1: Vale por você, meu querido. Eu não, não. Ainda da minha época não.
0: Eu, sou de, eu sou, sou de outra geração.
1: Eu sou de malhação para cá, Embi.
0: Sua, sua, sua aparência engana esse discurso aí, viu? Meus queridos, tchau pra vocês. Até o próximo Megafone em Tóquio. Um beijo do gordo. Beijo. Você que tá aí em casa, no carro, em qualquer lugar... Pode acompanhar nossa cobertura completa da Olimpíada em supersportes.com.br, em.com.br e no Jornal Estado de Minas. Ah, aproveita e segue a gente nas redes sociais. Somos arroba SupersportesMG no Twitter, Facebook, Instagram e no Quai. Esta edição foi produzida e apresentada por João Vitor Marques e Humberto Martins. A edição é de Luísa Rocha e a identidade visual é de Hudson Franco. O Megafone é um podcast original do Estado de Minas que homenageia o megafone usado por um funcionário do jornal em 1930, durante a transmissão do Brasil na Copa do Mundo em Montevideo, no Uruguai. Naquela época, as informações em tempo real da partida contra a Iugoslávia chegavam à redação via telefone e eram repassadas a uma multidão em frente à sede do jornal por meio de um megafone de um grande placar. Nosso primeiro ao vivo da história em competições esportivas. Até o próximo!